0: 正义与非正义的哲学诡辩，辩论者苏格拉底、色拉术、马霍斯。在我和波勒马霍斯的对话中，色拉术马霍斯一直在旁边听着，并好几次想插话，但都被那些希望看到我和波勒马霍斯最终谁最终说服了谁的同伴们拦住了。就在我们停顿的间隙，他再也按捺不住自己跃跃欲试的心情，于是他就像要吞噬我们的猛兽似的向我扑来。看着他的架势，我们都吓了一跳，色怒吼道：“苏拉底，你是活活的见了鬼了！还有波勒马霍斯，你们在这里不浪不惜浪费时间的瞎砍，捧来捧去的。依我看，如果你真的想让人知道什么是正义的话，就不应该只问不答。”像你们这样一个诱供式的逼问，另一个只忙于喊事，这不是借攻击别人之机会往脸上贴金吗？别再扯什么责任了、什么利益了、什么善恶了、什么钱财了等等，这都是这些都是无聊的废话。你必须就正义的问题直截了当的向我们讲清楚，不要再和我们玩悬的了。听着，色拉树买后似的插嘴，再看看。他那副声色俱厉的表情，我真的没法不颤抖。我想，如果我只是只闻其声不见其人的话，光听到他的话，我一定会吓傻了。幸亏我是先看到他，所以我现在才有勇气。但还有一些诚惶诚恐的回答他的话：“苏，瑟拉霍，啊，色拉素马霍斯先生，请不要这样咄咄逼人嘛。也许我和布洛马霍斯刚才的讨论出了什么差错。”或者方式不太妥当，我但我敢肯定的是，我们绝不是故意的。你也想想看，我们讨论话题的目的，无非也是要得到一个准确的答案。这种答案好比是金子，我们有什么理由在金子面前只顾着吹捧，而错失良机呢？况且，我们所找的正义这东西，可是比金子贵重得多。亲爱的朋友，我们是怀着十分焦急的心情，想得到。这笔金子，贵重的东西啊！但现在的事实是，我们仍在寻找着。看到我们遇上困难，像你这样，像您这样，充满着聪明才智的人，应该伸出手来帮我们一把，而不能这样对我们刻薄。你说是吗？是。如果在座的人还有怀疑，那么赫拉克勒斯可以为我作证。刚才大家听到的一番话，就是苏格拉底的反语法。苏格拉底式的反语法，在这之前我已经说过，苏格拉底是一个很难缠的一个对手。他的最大的本事就是，无论谁问什么，他从来不正面回答，而是凭着反语或搪塞等技巧来回避回答的问题，而且还把问题推还给对方。尊敬的色拉苏马霍斯，你是个哲学家，你应该知道，当你问别人用什么数字可以组成十二这个数，但是你又不让对方回答六加四、六加六或。三乘四或六乘二或者四乘三，理由是我不想听这种废话。那么你等待的答案则会是对方闭嘴。但是如果那个人说我不明白色拉数马霍斯的真正意图，假如你所不愿意听到的答案中恰恰有一对是正确的，那么人家是不是还应当为了迎合你的意图而去虚构出一个非正确的答案呢？那你将又将怎样？去回答他呢？你的你谈的好像是两起风马牛不相及的事，这样扯在一起未免太牵强了。怎么会是牵强呢？即使是两桩事不相干，如果被问人认为正确答案是提提提问的人禁止的，那他岂不会认为问话的人太霸道吗？难道你能在被我所禁的数字中挑一个答案？吗？如果在细心斟酌后，我发现另有其答，我想我不会放弃这个答案，哪怕因此要冒些危险。那就接着你刚才的话，刚才的正义这个话题往下说吧。如果我对正义的解答能被认证，能被证明你比你更高明，那你将怎样？如果你的解答被证明是高明的，我就承认无知。无知者除了向智者学习。再没别的了，这种态度还是谦虚心。不过你还得接受一些惩罚。如果我有钱的时候，我会接受惩罚的。在一旁的格劳孔插话：“苏格拉底，罚款的事你就别操心了。色拉术马霍斯，你也用不着为苏格拉底有没有钱而担心。假使他输了，我们也都会为苏格拉底。”凑钱的，瞧，说拉里又玩着又玩着一把，一又玩了一招，他又不自己回答问题，又让别人回答，并利用别人的、别人、别的人把他的对手批驳一番。我亲爱的朋友啊，你当一个被逼到无可奈何的时候，我还有什么心情回答问题呢？他只能面临两种情况：要么他承认自己不知道，要么他一知半解，但不也不敢再。专权者面前班门弄斧。现在咱俩的情况是，你宣称自己知道，并且能把知道的告诉大家，所以我想就你，请你给我们大家一个启示才对。能够得到你的请教，我实在啊，说实在的，我也是感激不尽。经我这么一谦让，格劳孔和在旁其他人也都纷纷让斯拉树马霍斯做解答。而他本意也是想表现一下自己，以此让人觉得他果然不同凡响。但没想到我谦让，他反倒有些不知所措。后来在大家的一再要求下，他才凄凄哀哀的同意来作答。他那口气，仅是对我不依不挠。嗨，克苏格拉底精明，就精明在这里。他从来不好好教别人，而是到处跑着向别人探究。当他探究到一些东西以后，他连个谢字都不说。我承认自己很愿意向别人讨教，但是要说我从来从不感激别人的话，那未免太冤枉我了。当然，我穷，拿不出实物来表示谢意，因此我只能在别人在口头上表扬赞扬别人，这是我所能做到的。我十分乐意称颂我认为有真正智慧的人，比如现在的你。哦，对了。我还等你，等着你的高见呢。对于正义，我认为给他最好的定义就是强者的利益。除此之外，他不再，不会再是别的东西。我回答完了，你该称颂我了吧？想必你是不会的。称颂很容易，但我还是想先弄明白你的意思。你说正义就是强者的利益，色拉术马霍斯，这个强者到底指的是谁？你总不会指向。普里达马斯这类比我们强强壮的多的大力士，因此他天天大吃大口吃牛肉，而增强了他的体质，因此是正义；而对于我们这些虽然也吃牛肉，但却还这么弱小的，就不正义吧？不正义了吧？说到底，你又开始断章取义了。你就是这样依靠断章取义混淆视听。然而。依你的意图去搞些辩论的东西，绝对不是这样。我只是试图用我所有的能力来理解你的高论，所以，尊敬先生，我还是希望你能说得更清楚一点。难道你不知道现在各个国家的政治无非是独裁政治、独独裁统治、民主政治和贵族是政治三种吗？这些我知道，政府是国家的统治机器，这些我也知道。不同政治体系的政府都会依靠，都会靠法律来维护他们的统治力量。比如我们所能我们能听到的，就有民主法律、贵族式法律，还有独裁者的法律。这些法律说到底都是为了照顾统治者自己的利益。他们把这些法律以正义的母本颁布给民众，那些违反政府制定法律的人就会被。作为非正义者加以处罚。当我说在所有的国家里正义都具有共同的原则时，指的就是政府的利益，因为政府是国家的最高统治机构啊，权力机构，最高权力机构就是强者。那么对正义唯一合理的推论就出来了，它是强者的利益。看来我真得努力去探明你这个结论的可靠性。可是让我解释仍然不解的是。在你给正义下定下定义的时候，用了“利”益词，而这又是你禁止我用的。当然，在你的定义里面还有“强者的”三个字做前提条件，这个条件只是微不足道的修饰而已，好吧？至于条件的大与小，我们暂且不去说它。我只是先要弄明白你的解释是不可靠的。我同意正义是某种利益，但是你在它。面前添加了强者的这个知识，对于这个添加的东西我不太明白，于是我想需要进一步消化一下，好好消化吧，我会的。但是你得确认一下你的观点，按你的意思是，被统治者服从统治者就是在履行正义，对，是这样的。那么你认为各国的统治者是不是都是永远不会犯错误的呢？这个我保证不了。也就是说，统治者如果犯错误的话，他们的法律也有错的时候。是的，当统治者没有犯错时，他们制定的法律就是符合他们自己利益的；而当统治者犯错时，法律就不符合他们自己的利益了。你说对吗？对，刚才你说的，统治者制定的法律是需要他们的民众去遵守的，而且这就是恪守啊，恪守正义是这样吗？理所当然。按照你的这个理论。逻辑推论，服从强者的利益的行为是正义的，但违反强者的利益也未必是不义的了。敏感的，你又在搞什么鬼？这不是我在搞鬼，我只是在重复你说的话，让我来来仔细考虑一下。我们刚才的共识是，统治者有可能在他们发号施令的时候弄错他们自己的意图，因此也会损害他们自己的利益。值得注意的是，民众在这个时候仍然要以服从。命令为正义，是的，就按你自己所认为的这种观点再往下推论吧。正义并非完全是为了强者的利益，统治者们也有时也会由于立法失误而命令民众去做伤害他们的事情。因为你说过，正义就是被统治者服从于统治者，这样连在一起。智慧的人啊，恕我揭示你对正义解释的质疑吧。现在。因为现在弱者被要求去做伤害强者的事情，波洛马霍斯、克里托芬听到这里都按耐不住的插话了。波，苏拉里，现在问题已经很清晰了。克，波洛马霍斯，如果愿意的话，就可以做个见证人。波，我觉得这样这并不需要什么证人，因为色拉。色拉术马霍斯刚才自己承认了，统治者们有可能命令别人做伤害他们自己利益的事。正义就是让统治者立法，让民众去服从。可是啊，波勒马霍斯、色拉术马霍斯刚才就亲口说过，正义就是民众应该做统治者们所要做的事。对，克里托芬，同时他也做过，正义就是强者的利益。当他同时承认这两个条件之后，他进一步承认了强者有的时候会命令弱者去做损害他们利益的事。这样一来，结论可以说明，正义既是强者的利益，也是对强者的损害。色拉术马霍斯所说的强者的利益的意思是指强者自认为是他们的利益，而且弱者不得不去做的事情。他强调这个才是正义。好，好像这不是他的原话。这个无伤大雅。即使色拉素马霍斯现在承认是这样的话，我们也不会同不同意。色拉素马霍斯，请你告诉我，你是否同意强者把正义当做他们的利益，无论事实上对他们是否有意。不不不，我你怎么会认为我把一个错误的强者仍然叫做强者呢？但是你刚才解释给我们留下的感觉就是这样，因为你也承认统治者并非永远不会错。并非的意思就是有可能嘛？说拉底，你又在施展你的诡辩才能了。打比方，医生在给病人治病的时候，因为误诊而犯了错误，而你在他犯错误的时候，把他叫做医生。数学家在计算数字时，因为走神犯了错误，你就在他犯错误的时候，把他叫做数学家。修辞学家在他修辞修订词书的时候，因为主观而犯了错误，你就在他犯错误的时候，把他叫做修辞修饰学家。的确，这些医生、数学家、修辞学家都有犯错误的时候。我们认为，如果他们名副其实的话，这些医生、数学家、修辞学、修辞学家，或者是其他有种技术的人都不应该犯错误。但是他们偏偏犯了。我认为，他们因为犯了错误就名不副实。既然你喜欢较真那我就陪你较真我认为，作为一个统治者，只要他名副其实，他就不应该犯错误，他就有。资格命令别人为他的利益服务，他的民众就必须服从他。说到此，我再重复一遍我的观点：利正义就是强者的利益。色拉素马霍斯先生，你真认为我在你面前就是所谓的诡辩能手吗？一点不含糊。那你的意思就是说我刚才是故意在刁难你了？我不是这个意思。而是你这个人的确很善于诡辩，但你总不会被人拆穿的，因为真正的辩论是实力的较量，你不行。色拉素马霍斯先生，在你面前我怎样敢行呢？不过为了避免我避免在我们随后的讨论中出现错误，我还是要向你继续讨讨教。你说过强者的利益应该由弱者去实行，你所指的强者是什么意义上的强者呢？是通常所说的统治者，还是严格意义上的强者呢？当然是最严格的意义上的统治者。你现在可以尽管使出你那套诡辩花招了，我不求，不会求你放我一马，但你也别想让我对你手手软。你以为我疯了？我岂敢在你面，在你这么出色的辩论高手面前玩什么诡辩？这不是没事儿自讨没趣吗？你刚才不是还试图诡辩吗？可惜你失败了。好了，我们别在这耍嘴皮子了。我想我还是有一个问题问你啊、呃。以你的观点来看，一个医生究竟应该是治病的，还是应该赚钱的？我现在说的医生，应该是一个真正意义上的医生。真正的医生啊、呃，真正意义上的医生是治病的。那么，真正意义上的舵手是掌舵的，还是一个一般水手呢？是。掌舵的，一个舵手在航海时，人们叫他舵手；在不航海时，人们也同样也叫他舵手，而不叫他水手。为什么？因为他的职业和他在不在航海没有关系。真正有关系的，他有高超的掌舵经验，在水手中树立起来威信。这句话我赞同。这么说来，每项记忆都有其利益成分，这话也对。记忆的天性就是创造并提供利益，对。记忆还有别的需求吗？我不明白你的意思，请设想一下，如果你要问我身体除了疗呃除了自身之外还有什么需求的话，我还说，身体的需求有很多，因为身体有可能生病，因而就需要被治疗。这样一来，身体就有需要医疗来负责的利益，你说是吗？是的，医术和其他任何记忆都有缺点和不足吗？像。就像人的眼睛有可能很健康，但也有可能视力不佳；人的耳朵有可能很健康，但也有可能听不清声音。因此，需要医生的记忆去治疗视力和听力的不足，而这种补偿性的记忆本身似乎也存存在缺陷，也需要另外的一种记忆来改进。这样一环一环没有穷尽的。如果每种记忆只需要照顾本其本身利益。或者是他们既不需要去补偿别人，也不需要别人的记忆来补偿自己，这就有问题了。事实上是他们只需要去考虑对象的问题，因为每种记忆在保持其真实性时是不会有错误和缺陷的。请你用，请用你的最严格的意义来判断我的话是否正确，这话没有毛病。那么医术所寻求的并不是自己的利益，而是对人的人体的利益，对吗？是。其次，这门技艺也就不需要考虑他们自身的利益，而是要考虑马的利益。其他的任何技艺也都不需要考虑自身利益，而啊，他们对自己无所无所求，所以只考虑对象的问题就可以了。对，但是色拉素马霍斯记忆的本身是啊，记忆的本身不是用于统治对象、支配对象啊。色拉素马霍斯这时已经面显难难色，犹豫了半天，但还是说话了。对。啊、呃，那么可以说，科学的记忆根本就不考虑强者的利益，而只考虑从属者和弱者的利益了。色拉数码霍斯试图反驳，但无从驳起，只好勉强的继续赞同我的话了。对，这么说，从事医疗行业的医生在给病人开处方的时候，考虑到的不是他自己的利益，而是病人，因为医生本身就是以人体作为对象的统治者。他并不仅仅是一个赚钱者，你说对吗？对，同样的道理，舵手在严格意义上讲是水手的统治者，而不是不仅仅是一个水手。队，这样一个舵手。他要考虑的并不是自己的利益，而是其下属或水手们的利益。色拉素马霍斯勉强地点头，对，色拉素马霍斯先生，不管在什么样的国度，统治人民的政府都不能只顾自己的利益而置于人民的利益于不顾。统治者应该一心想着人民的利益，一言一行都要从人民的利益出发，并且保护人民的利益啊。当我们的辩论进行到这里时，在场的每一个人都觉得对正义的解释已经从根本上颠倒回来了。然而，色拉素色拉数码或者是并没有认同，他反而还继续向我发难：“朱拉底，你有奶妈吗？”照理，现在轮到我向你提问了，你怎么又抢先了？因为我觉得你在流鼻涕的时候没人管你，没有没人为你擦鼻涕。我想，你如果有奶妈的话，他不应该。他不应不应该的是根本就没教会你区别羊和牧羊人有什么不同，你是没话可说了，净提这样莫名其妙的话，这可不是莫名其妙的话，因为你只会幻想，你幻想牧羊人之所以放牧羊，只是为了。牛或羊温饱的利益，而不从，而且不，并不考虑他们自己或者墓主的利益。而且你还幻想国家的统治者们是真正意义上的统治者，并没有把他们的民众当作牛羊看待。统治者根本不想自己的利益。事实上并不是这样。苏格拉底在正义和非正义这两个问题的区别上，你的理解是苍白的。正义与非正义是两股道上跑的车，车这么浅显得。道理你都不懂。事实上，正义非正义的事都是靠人的行为来完成的。对民众而言，谁是统治者，谁就是正义。正义是为了强者效劳，而不是为了弱者效劳。非正义恰恰与此相反。非正义就是其在民众上的强者。至于统治者们，啊，统治者的官吏为了统治者的利益而操劳，为了统治者的快乐而奔波，这一些全然不是为了他们自己。你的脑子真够简单的，你就。没再想想，正义者和非正义者相比起来，不总是吃亏吗？首先，在人与人订立的契约中，只要双方是正义、非正义和正义者的合营啊合伙经营，那么当这个合伙关系解除后，就必然出现非正义者大赚一把，而正义者只能得到很微薄的一部分。此其一，其二，在民众和统治者的关系上，当国家征收所得税的时候，即使正义者和非正义者占的份额是一样多，但到头来，正义者出的肯定比非正义者多。以此而论，当两者都能获得某种东西的时候，非正义者总是拿大头，正义者总拿小头。如果这两种人在执政执掌。啊，执政掌权之后，又会出现什么样的情况？正义者会忽视他们自己的事情，而且可能还会遭受了其他损失。再，因为他们坚持正义，他们就不会从民众那里捞到什么好处。尽管如此，他们还是要被朋友、亲戚怨恨，说他们不愿意权力之便为朋友、亲朋帮忙。这就是正义者的悲哀，而非正义者就无需受此拖累，比如十个不赦的坏蛋，从他们身上可以最明显的看出非正义者给能给人们带来极大的好处。我想，如果我们把这些犯罪分子比作非正义的极端形式的执行者的话，我的意思将会得到你们的认可。犯罪一般是最快乐的人，偏偏那些不与犯罪干非正义事的人，不同流合污的人，才是真正命苦的人。非正义的。最高形式是独裁，他们利用欺诈和暴力掠夺别人的财产，而且根本不管所掠夺的财产是神圣的还是世俗的，是公平的还是私有的，他一概吞没，毫无保留。诚然，一个普通的百姓干了不正义的事，就会受到严惩，人们会根据他的犯罪的种类，依照法律把他定义定义为诸如强盗、人贩子、骗子或小偷等等。但当一个人不仅掠夺公民的财产，而且还把他们当作奴隶进行交易的时候，他不仅不要承担各种恶名，人们甚至还会很敬畏他。不仅他的守法民众，就连那些无耻之极的非正义人之徒也会这么赞扬他。人们谴责非正义，无非是因为受到非正义的伤害，而不是因为他们不敢做出非正义的事。苏拉里先生，你知道吗？这就更加清楚地证明我所说的那样，非正义在很大程度上比正义更具自由度，更也更具随意性。还是那句话，正义是为强者的利益服务的，而非正义仅仅,仅是为是个人利益的好处如此而已。斯拉素马霍斯依然澡堂里啊，依然澡堂里的伙计，他把前面那番话一股脑的全部往我那耳朵里灌，然后以为大可。啊，大功可以告成了，可以溜出大堤。熟知在场的其他人根本不会让他走，他们纷纷要求他留下来，对刚才那番话做出相应的解释。当然，其中也有我的请求，亲爱的色拉素马霍斯，你的话说明你真是个了不起的人物，但你的话内容太丰富，一下子我们还吸收不完。你能否把你的话进一步向我们做一下解释呢？否则。你就这样匆匆的走了，岂不给我们大家留下遗憾？因为你提到了一个人或一个人，啊，这一个人是不是每个人？你认为一个人的人生道路应该怎么走才对呢？我不认为在这个问题上，问题关键性的看法上，咱们有什么不同之处？而我却认为，你对我们大家都比较冷漠，对别人的问题也欠考虑。由于我们都不具备你那般的智慧，在对人生观问题上，我。不如你更有的见底啊，更有见底。我们不知道怎样做算好，怎样做算不好，所以要向你请教。请不要独自享受，享用你的知识，我的朋友。能让我们这么多人，这么多人一起享受你的教诲，你一定是能够得到最丰厚的回报的。现在的问题是你并没有说服我，所以你说咱俩的观点没有什么不同之处。我也没法同意。你想，如果一个人为所欲为，并且不加以限制，以致他的不正义的事干到了极点，他能比正义者更有益吗？朋友啊，你的意思只能让大家去做不正义的事，而且做得越多越好。但很遗憾，我想不光是我在座的各位也是不会赞成你的观点。我们可能很愚昧，到现在还绕不过弯来。你现在。的责任就是用你智慧开导我们，让我们充分相信正义劣于非正义。我现在说什么你们都是抗，持抗拒心态，所以我想说，我再我所以我想，我再说多少也不能让你们折服。你现在还要我干什么？难道你非要我在你的脑门凿个窟窿，然后把证据强塞进去吗？我的天！那是多么可怕的事！我只是希望你说的话不要自相矛盾而已，这样我们才能领悟你的完整思想。不过，如果你要是觉得想更改自己观点的话，就明快些，别玩悬的，把我们抛在云雾云里雾里。色拉苏马霍斯先生，我不得不郑重地声明：如果你对我们刚才的讨论做一下回顾，你会发现，虽然你对什么是真正的一生下了。一个确切的定义，但我在给牧羊人下定义时，却与前者发生了矛盾。你说牧羊人放牧并不是为了羊群的利益，而像一个只顾自己能获得一些酬劳而在市场上来回转悠的奸客。我们根本就不像个称职的牧羊人。不过，我还是认为牧羊人的记忆无非是极尽所能的让羊获得利益。忆记忆之所以称之为记忆，就因为记忆创造了非记忆者所不能创造的价值。我想这一点同样也适用于统治者。作为一个统治者，不论他是在治理国家，还是在他的个人生活中，他的统治的记忆也无非是为了他的民众得益而操心。你认为一个国家的统治者他会这么干，或应该这么干吗？我不认为他们会按你所说的这么干。但是色拉苏瓦霍斯。你知道为什么有一些人不愿意去为统治者服务吗？他们要求统治者给予相应的报酬，理由很简单，他们在是在为统治者利益服务，而不是为他们自己利益服务。现在，请允许我问你一个问题：但凡可称得上是记忆的，彼此间都有各自不同的特点。亲爱的朋，友，我亲爱的朋友，请告诉我你们心里所想，这样才有利于我们这场辩论能变出。真正的意义来，我赞成你说的，分别就在这里，是不是每一个记忆都给我们不同的利益，而利益不,不会是千人一面。比如医生，他给我们以健康，而航海的记忆则使我们在海上得到安全等等。是的，因为挣钱的记忆而使我们拥有了钱，我们不会把这个和其他的记忆进行类比。比如一个舵手，原来身体情况不是很好，可是他航海回来发现身体好多了。我们能不能因此就认定他的航海术变成了医术呢？当然不能。如果一个人挣到了钱的时候身体健康，你会说他的钱术就是医术吗？不会。如果一个人在给病人，在给人治病的时候收取医疗费，你会说他的医术是挣钱术吗？当然不会，这就印证了我们的一种共识：所有的记忆的利益只是局限于其本身。你说对吗？对。那么，如果有一种利益在是所有拥有记忆的人都能享受享有的，那么就这就是因为他们都需要某种共同的利益呢，这也对。如果一个拥有记忆的人利用自己的记忆而。得到的钱财的回报时，那么这是由附加的挣钱的记忆带来的，而不是他自己本身专长的记忆，是吗？色拉苏马或是开始有点不耐烦，但又不能回答问题，为了面子又做了肯定。对，这么说，拥有记忆的人得到的报酬，并不是他从他们的专长中获取的，而应该是医生给人带来健康，建筑术带给房屋带来的房房屋。使得拥有记忆的人得到的钱的本领，完全是从挣钱术中体现出来的。各种不同的记忆都照顾自己的专业领域，并且给他们的对象带来好处。如果，但是如果记如果记忆的拥有者得不到钱，他有可能从他的记忆中得到真正的利益吗？我想不会的。如果一个人工作了但不谋求报酬的话，那他就不能取予啊赐予别人的利益了吗？他当然还能给人利益，斯拉数马霍斯先生。现在你已经证明，国家政府乃至人们手中的记忆，都不是为他们自身获取任何利益，这一点是没有什么意义的。就像我们在前面所说，一切人的行为都是为了对象，尤其是弱者，而不是强者的利益。如果没有报酬的话，没有人，什么人愿意无缘无故的去充当与以。与与己无关的扶正驱邪之类的服务。作为管理者、统治者，要治理一个国家，他不可能不服从报酬。他倾注了所有的力量，却并非为了自己，而是为了民众。在处理他的工作和下达命令的时候，就需要有执行者为他服务。这种服务者称之为官吏。官吏要吃俸禄，俸禄就是报酬，其形式可以是金钱、荣誉之类的利益。如果官吏办差不得力，统治者就要对其实行惩罚。话说到此，再看色拉术马霍斯，或是他实实在找不到辨别的话了。